0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea la que esté escuchando esto. Nueva semana, nuevo programa, nuevo podcast de Mundo Champions. El día de hoy tenemos un programa cargadito, así como fueron las semifinales de nuestra competición favorita. Con un empate que sabe un poco más a victoria para el Chelsea en su visita a Valdebebas frente al Real Madrid y que sacó que la sacó bastante barata el conjunto madridista. Por otro lado, en la otra semifinal, el Manchester City asaltó el Parque de los Príncipes y se llevó el primer asalto de una eliminatoria que ya es reñida con ese 2 a 1. También en el programa de hoy comentaremos ese intercambio de entrenadores entre Leipzig y Bayern Múnich, mejor dicho, la llegada de Julian Nagelsmann al Bayern y también su reemplazante en el RB Leipzig parte de que cada semana que hay Champions, también en Europa League, hablaremos también de lo más relevante ocurrido en la segunda convención europea, que también tuvo semifinales de infarto. Así que bueno, ¿qué esperas para seguir con el podcast de Mundo Champions en, esta, en este capítulo? La champion. Bueno muchachos, sean eh, bienvenidos como dije una vez más al podcast de Mundo Champions, programa número 20, voy a revisar aquí rápidamente, no estoy seguro si es 21 o 22 el, el podcast del día de hoy, denme un segundito, estoy este aquí, tengo Spotify abierto y revisando, estoy revisando la vez esto, como ustedes saben la improvisación aquí es lo que manda, weón. Bueno por lo general, para algunas cosas sobre todo, así que estamos esperando acá que, aquí está, capítulo 22 del podcast de Mundo Champions, y eh, bueno, como dije en el inicio, tenemos pocos temas de los que hablar, la verdad, porque como se está acabando la competición europea, y tenemos pocos partidos que analizar, pero con mucho contenido, así que, bueno, sin nada más uh, que decir, vamos a empezar a analizar, hay que recordar que hacemos semifinales de Champions, semifinales de Europa League y también el otro tema que dijimos en la intro, así que, bueno, sin nada más de preámbulo, comencemos a ver lo que ocurrió en las semifinales de la UEFA Champions League y recordamos resultados, el día martes, Real Madrid 1, Chelsea 1, y el día miércoles, París Saint-Germain 1, Man City 2. Vamos a analizar ambos encuentros. Primero, lo que pasó en el Val de Bebas. Obviamente, sin público. Tiene un poco de información al partido. Y ambos equipos que fueron de la siguiente manera, del Real Madrid, que fue con Courtois en portería, Militao, Barán y Nacho en defensa. Todavía no está recuperado Sergio Ramos. Bueno, va a jugar este fin de semana, pero yo creo que jugará poco. Pensándolo en que lo reserven para la vuelta en Stafford Bridge Carvajal y Marcelo en bandas Carvajal que jugó un rato del partido y después se pierde Se lesiona y se pierde el resto de la temporada Marcelo por la otra banda, Modric, Kroos y Casemiro en medio Y en punta Karim Benzema Vinicius Jr. Mientras que el Chelsea fue de la siguiente manera con Eduardo Mendy en portería Antonio Rudiger con Andreas Christensen y Thiago Silva en la central Ben con César Piricueta, Jorginho y Angolo Kanté en mediocampo. Mason Mount con Christian Pulisich un poco más. vos y en punta Timo Werner, eh, quien fue quizá uno de los responsables de, del por qué la llave sigue así. Y recordar que en ambos equipos entraron en el segundo tiempo. Entró De Hazard por, pudo cumplirse el, la velocidad o de Hazard jugando contra el uh, Chelsea. Álvaro, de Sola, Marco Asensio, álvaro de Sola, Marco Asensio y Rodrigo Góez también por el lado del Madrid. Mientras que por el Chelsea entraron Jaquín Ziyech, Kai Havertz y Rhys James. Fueron los que ingresaron. En cambio en el equipo de la aparte de que tenían un montón de eh, suplentes. L ambos equipos que no vamos a nombrar porque no ingresaron. Bueno. La verdad es que el partido empezó muy, empezó con bastante ventaja para los Blues. La verdad es que salieron a, salieron con todo a comerse a la Real Madrid. Tuvieron un par de ocasiones al, al inicio del encuentro los de Tuchel. Sin, embar... sin embargo, el Madrid se defendía bien. Hasta que en el minuto 14, un gran balón de Antonio Rudiger lo recepciona Christian Pulisic, que... Frente, frente a frente con Thibaut Courtois, al cual la maga de una forma excelente y definía para el 1 por 0. En ese momento era todo risas. En, eh, era todo bueno risa y la verdad, tranquilidad para Tuchel y los suyos que tenían ese ansiado gol de visitante con los cuales también tenían un poco de ventaja también. Y la verdad es que tan, le daban más tranquilidad a la temporada, sobre todo también porque... Eh, hay que recordar que el Chelsea sí, está en, UEFA, en puestos de UEFA Champions League Puede llegar a perderlos Ya que la diferencia, si bien es considerable No es suficiente para, para relajarse tanto La del conjunto Blue de que este fin de semana Tiene un duelo importantísimo frente al Fulham En esa lucha por puestos Champions para los Blues Y en esa lucha por no descender para los Cottagers Pero nos estamos defiendo Así que volvemos al partido en el cual... Eh, la verdad es que después de eso el Chelsea fue mucho más. Hay que recordar que también en el minuto 3 tuvo esa ocasión. Timo Werner que falló y atajó muy bien Tivo Aportua. Spoiler, está en el 11 al igual que Pulisic. Al menos son dos de los principales que tenemos en el conjunto blue en nuestro 11 de la semana. El cual vamos a ir a detallar después. Vamos a ir a detallar eh, quiénes son los que están en este 11 de la semana. Así que bueno. Volviendo al partido, la verdad es que el Madrid casi que ni se encontraba y no pudo despertar hasta un remate de Karim Benzema por allá por los 20 minutos que dio en el palo y se echó y pidió un micrófono shotgun que estaba en el, en la propia cancha del, en la cancha del Alfredo y Estefano en Valdebebas. Bueno... Eso, hasta ese momento, el Real Madrid intentó despertar, luego tuvo un centro eh, a la media hora, centro de Tony Cross, pivoteaba en primera instancia, eh, en primera instancia creo que Carvajal le quedaba desmilitado y Karim se va a la baja con una clase y hace una volea que no puede hacer nada eh, Eduard Mendy y terminaba uno por uno y dejaba el uno por uno que a la postre iba a ser final ya que en el segundo tiempo no iba a pasar mucho la verdad es que empate que eh, sabe un poco a mejor para el Chelsea y sobre todo para el Real Madrid no le sabe nada bien sabiendo que está fundido el conjunto madridista a estas alturas de la temporada muy mal gestionado en esa parte por por Zidane sobre todo por las, le las lesiones que ha tenido que han sido las principales Causas de bajas de algunos de sus futbolistas. La verdad es que ahora. Básicamente va a jugar Sola En banda derecha. Es muy posible que juegue el ex hombre de la Real Sociedad. Y del Bayern München en, en, en banda derecha. Para la gran. Digo en la, en la semifinal de vuelta. En Stamford Bridge. Mientras que. En, mientras que. El Real Madrid. La verdad es que se afirmó en defensa. Con Eder militado prácticamente. Fue. Fue él y la verdad es que la, la línea defensiva tuvo tuvo buena actuación a pesar de después, eh, a pesar de que tuvo ese error en el gol de los Blues, pero fuera eso bastante bastante tranquilo el partido para la defensa del Real Madrid y también para la defensa del Chelsea, la verdad. Así que, bueno, eh, quiero destacar un gran partido de Engolo Cante spoiler, también está en el once. Eh, Jugaba a una velocidad distinta. Estaba en todas partes del campo, tal como, como Steven Gerrard de sus mejores épocas. Bueno, fue el partidazo del ex-hombre del Leicester y del Khan, que fue anda, un partidazo, como dijimos, de Golo En todas las partes del campo presente y volviendo loco a Modric, Cross y Casemiro en ese en ese trío del medio centro del conjunto madridista la verdad, gran partido como dijimos de Kanté. y un y un chelsea que tiene esta mínima ventaja del gol de visitante puede ir básicamente a si este, si este partido lo juega el chelsea que ganó la champions bueno llega a la final seguro y bueno tendrá que jugar inicialmente a eso el conjunto del Chelsea, a tirarse atrás para ver si es que puede llegar a la final y aprovechar a ver si es que su estrella Mason Mount, que hizo un buen primer tiempo, pero ya después se fue desinflando, si es que sus estrellas pueden hacerlo un poco mejor o dar un poco más de sí de cara a lo cara a lo que viene. Eh, mis notas jugador por jugador, voy a decirlas así como mis valoraciones jugador por jugador, como dije... Jurtón me pareció un buen partido, esa es la, la tajada que le hace a Timo Werner, es impresionante. Y la verdad es que es la única tajada de valor que tiene en el, en el partido. Militao, barán y Nacho no sufrieron tanto en defensa, Militao hizo un gran partido otra vez. La verdad es que, después de que lo ficharon del puerto y un año pasado discreto del brasileño, ahora ha entrado por necesidad y ha salvado la papeleta, el ex hombre del puerto y de Sao Paulo en el conjunto madridista. Baran y Nacho jugaron un buen partido, la verdad es que decente. Marcelo jugó un pésimo partido por la banda derecha. El primer tiempo a y Pulisic lo dejaron pf, lo dejaron loco al, al lateral izquierdo brasileño. Y se nota que Marcelo no es el Marcelo de, la, de por ejemplo, la, de las tres Champions de IAS del Madrid. Se nota que no es ni en pintura, se parece a esa versión de Marcelo. Creo que y casemiro ese trío de mediocentros la verdad es que se nota que está todavía cansado y eh, es, digo que está cansado y que está llegando fundido tanto a la lucha por la liga porque hay que recordar que el Madrid, eh, no, si bien no depende de sí mismo tiene aún la lucha por la liga está a dos puntos del Atlético de Madrid al igual que el Fútbol Club Barcelona que están ambos a dos del Madrid, de la Liga de Madrid, y está el Sevilla 3, sigue que está, está que arde la lucha por eh, la Liga Española en... Bueno, eso es algo que vamos a comentar después, cómo están yendo cada una de las eh, Ligas Europeas, aprovechando que ahora en este capítulo tenemos más tiempo. Carvajal, la verdad es que su partido realmente cumplió, o sea, cumplió poco, pero cumplió ah, si sí, bien no tuvo tanta incidencia en el juego y se notaba que Venía recién volviendo de lesión. El ex lateral derecho del Bayern Leverkusen. Sigue sí, jugó un buen partido. A pesar de que ya se va a perder el resto de la temporada. Y va a quedar bastante. Y puede que quede bastante marcado Para la próxima temporada. Su, su rendimiento con las lesiones. Esta temporada solo ha jugado 15 partidos. Alcanzó a jugar esta temporada. Entre Liga, Champions y todas las otras copas. La verdad es que bastante. Eso demuestra también la gestión. La, la gestión un poco de la plantilla por parte de sinericia Karim Benzema fue el que más lo intentó en el Madrid en el primer tiempo. Junto con Toni Cruz, fueron los que tuvieron más claridad en el, en el conjunto madridista. Hizo, hizo el gol una jugada de mucha calidad del centro delantero francés. Y eh, aparte tuvo un par de intentos que hicieron exigir un poco a Eduard Mendy. Pero no mucho más allá de eso. Vinicius Jr. la verdad es que prácticamente ni se le vio aparecer al ex hombre de tu Flamengo en, eh, en el campo. La verdad es que apenas se le vio a Vinicius Jr. Y, y, y eso que esta es su tercera temporada vestido de blanco para Vinicius. Así que hay que tener cuidado con él. Por parte del Chelsea, Mendy, partido bueno, tirado para regular, bastante bueno el partido del Senegalés. Rüdiger, Rudiger, Thiago Silva y Christensen, una defensa bastante férrea, gran partido de Rudiger, ya lo habíamos dicho anteriormente. César Pilicueta, buen primer tiempo, buen primer tiempo, tiró unas escaladas, pero no tanto, ya después eh, ingresó Rhys James para eh, prácticamente ir un poco más eh, hacia arriba. El ex hombre del Wiganía mucho más tirado hacia la banda que a Pilicueta, Que obviamente aquí Tuchel hizo un poco de reestructuración del, del esquema. Jorginho y Kanté jugaron un partidazo los dos. Sobre todo Kanté que estuvo tal como dije antes. Tal Gerardo en su mejor época en todos los sectores de la cancha. Chilwell un partido más o menos. Mason Mount gran primer tiempo. Y el segundo tiempo la verdad es que casi que ni se le nombró. Al ex hombre de eh, Derby County y Vitez Y Christian Prenicic que eh, marcó su gol. Un golazo de gran factura técnica. Y Timo Werner que, como dijimos en un inicio, es el hombre que la llave siga con, un, con una chipita de vida para el Real Madrid. Y bueno, eso es lo que podemos decir. El Real Madrid sale tocado pero no hundido de Valdebebas. Y tendrá que ir a... Y tendrá que ir a Londres a ver si es que puede estar, bueno, es que puede meterse y tener la opción de concretar su, doble, de tener opciones aún de llegar a un posible doblete si es que gana la liga y gana esta competición y de tener su decimocuarta Champions. League. Vamos ahora a lo que ocurrió el día miércoles en el Parque de los Príncipes entre Paris Saint-Germain y Manchester City. Con un tiempo para cada uno, básicamente. Vamos a repasar ahora las formaciones: los de Poch que fueron con Keylor Navas en portería, Florenzi, Marquinhos, Kim Pembe y Packer en defensa. Y esa gana que se había expulsado. Y Leandro Paredes en contención. Y María con Berratti en de enganche. Y Neymar en una banda. Y Kylian Mbappé en punta para los parisinos. Por, por su lado, los Citizens fueron con Ederson en portería. Yo cancelo Rubén Díaz. John Stones y Kai Walker en defensa, Rodríguez en contención, Gundogan y Bernardo Silva un poco más ofensivos, el Foden Riyad Mares en, eh, en banda y Kevin de Bruin, de falso 9. Eso sí, esta formación me la hice LiveScore. así, así que jugó en verdad Bernardo Silva de falso 9 y en, en parte le, le perjudicó eso al Manchester City en un primer tiempo que dominó por completo el Paris Saint Germain con con opciones que llegaban de un gran primer tiempo de Ángel y María, que de hecho estuvo pegó en el palo para meterse en el 11 esta semana. Gran, gran primer tiempo también de Leandro Paredes, que quitó pelotas como loco en el primer tiempo, y también de Idrisa gana que a pesar de la expulsión, jugó un muy buen, jugó un buen primer tiempo. Y, y la verdad es que como dijimos, un, un PSG que salió con... Eh, que querían en un inicio comerse el partido. Y la verdad es que... Un muy... Y eso fue lo que hizo el PSG Casi no dejó opción al City para que hiciera su juego. Y apenas tuvo una oportunidad. Que vino de un centro de eh, Kevin De Bruin Que apenas pivoteaba a Bernardo Silva. Y que atajaba como podía Keylor Navas. llegaba igual... Eh, Bernardo Silva. Muy exigido. Y Keylor Navas la dejaba pasar. Así que eso era lo que así era como llegaba. Y al cuarto de hora hay que recordar que Marquinhos había adelantado a los parisinos luego de centro de Ángel Di María. Se vio un primer tiempo en el, con un Manchester City con más dudas que certezas, pero ya en la segunda etapa salió a comerse al cuadro parisino. Jugó Jugando, jugando mejor. Y también. Eh, Pep Guardiola con un cambio. Apenas cambió las cosas. Al cuarto de hora salió Joao Cancelo. Y entró Oleksandr Zinchenko El ucraniano por la banda izquierda. Y la verdad es que cambió un poquito el partido. El ucraniano que dio el pase. Para que Kevin De Bruyne. Que tiró un centro. En el, a los 19 de segundo tiempo. Nadie la tocó. Keylor Navas se confía. Y era el 1-1. Ah, era el 1-1 a uno. el Manchester City conseguía ese gol de visitante preciado y mantenía el invicto de los Citizens frente a los parisinos en el enfrentamiento UEFA, tal como vimos en el capítulo de la semana pasada el Paris Saint Germain nunca le ha ganado al Manchester City en competición en UEFA, antes de esto habían empatado sin goles en la Copa de la UEFA el 2008, en 2008 en este mismo estadio y eh, se habían enfrentado antes solamente en los cuartos de final de 2016, en la cual empataron en París y el Manchester City ganó en eh, y el Manchester City ganó en el Etihad Stadium y aquí también tuvimos en parte al mismo protagonista porque en esa en esa vez para el PSG habían marcado eh, Zlatan y Adrien Rabiot mientras que para el Manchester City había marcado Fernandinho que está en el en el plantel de de esta, de esta temporada y Kevin De Bruyne que fue titular y también otro que pegó en el palo para dar al 11 pero la verdad es que como el primer tiempo fue igual de todo el, de todo el Manchester City un poco bloqueado, la verdad es que eh, por eso no pongo al belga y la verdad es que en, eso, en los minutos que quedaron el Manchester City atacó y en el minuto 71 un tiro libre que pensábamos que Kevin De Bruyne podía rematar. Le da Riyad Mares. Cae entre medio, de la da entre medio de la barrera. Y Keylor nada más, nada que hacer. El argelino mandaba el 2 a 1. Y le daba una gran ventaja al conjunto Citizen. De cara a la vuelta en Manchester. Después de eso tuvimos una patada de, Geyek. de Geyek, que la verdad que... No más pudo llegar a salir De hecho se había preparado Fernandinho para entrar Pero eh, Montongan dijo que podía seguir La verdad es que la matada dio muchos nervios Y eh, Gana que no podrá jugar La vuelta En eh, Manchester Así que bueno Vamos a ir rápidamente con Y bueno La verdad es que como dijimos una gran uh, victoria para los Citizens que ya que tendrán que ver el próximo martes. Que les espera para la vuelta Y un Manchester City que llega también. Este fin de semana puede llegar a coronarse campeón de la Premier League. Si es que gana mañana frente al Crystal Palace en Selhurst Park. Y el uh, Liverpool le gana al Manchester United. El Manchester City podrá coronarse con su eh, Sexto, digo, perdón, con su séptima liga inglesa y su, creo que quinta Premier League. Si no me equivoco, voy a hacer aquí una pausa para contarlas bien. Así es, con su quinta Premier League y su séptima liga inglesa y convertirse en uno de los que tiene más, uh, creo que en el top 5 o top 6 de los equipos que tienen más ligas en eh, Inglaterra. Bueno. Ya repasamos un poco más en base en los partidos y ahora vamos con el 11 de la semana. Les dije en un inicio que este capítulo iba a ser en principio algo más corto porque hay pocos partidos que analizar, hay también pocas noticias, estamos en final de temporada, así que bueno, está terminando la temporada, el próximo capítulo será uno de los últimos, después haremos uno para la semana de la final de la Europa League, la comentaremos, comentaremos también ahí un par de cosas que vayan surgiendo durante esa semana. Ese va a ser el capítulo 23 y el capítulo 24 será de la final y haré también un capítulo resumen, así como para terminar esta primera temporada de Mundo Champions. Pero bueno, yéndonos de... dejando de lado un poco eh, lo que se viene, vamos con lo, que es a, con lo que está pasando ahora. El 11 de la eh, jornada, de la semana. No, de la jornada. 11 de la jornada solo cuenta para la fase de grupos. 11 de la semana. Ivo Courtois va en portería, la verdad es que tuvo, tuvo la verdad esa tajada Timo Werner, yo creo que puede llegar a ser muy importante para la eliminatoria en un futuro y la verdad tuvo un muy buen rendimiento en general el arquero belga. Antonio Rudiger con Marquinhos y Eder Militao en la defensa, el alemán fue la verdad un ciclón y el mejor de esa línea de tres de Thomas Tuchel, y la verdad, el más regular, un, el amuleto de la suerte, diría, del de um, de conjunto blue, al menos con el entrenador Germano, y la verdad, que está jugando a un gran nivel, eh, Antonio Rudiger, ahora en el, en el conjunto blue. Mar, Marquinhos marcó un gol, y fue uno de los patrones de la defensa del... El PJ la verdad es que evitó en algunas ocasiones que, el, de que la derrota hubiese sido un poco más abultada para los uh, parisiños. Y también Eder Militao, ya nombramos antes, jugó un muy buen partido en, eh, en Valdebeas y está mostrando también que eh, la verdad es que está, está mostrando de que está jugando para quedarse en el conjunto, en el equipo madrileño y está jugando también a un nivel altísimo. En el Minitau. En banda derecha, Alessandro Florenzi. Lo pongo ahí por el primer tiempo. La verdad es que, como dije, fue un partido de contrastes. S.P.G. manchester City. Un primer tiempo enteramente para los parisinos. Y ahí Alessandro Florenzi. Unas grandes escapadas en italiano por la banda derecha. Eh, y generó bastante peligro en el área del conjunto Citizen. Mientras que en medio... En medio, Jorginho, Tony Cross y N'Golo Kanté. El italiano y el eh, francés se comieron el mediocampo de... en ese partido. Fueron básicamente a comerse el mediocampo. Un Canté que bueno, ya lo repetimos un par de veces aquí. ¿Cuál mejor? Steven Gerrard en todos los lados del campo. La verdad es que faltó su bolsito, pero en verdad se llevó el MVP también por parte de la UEFA del partido. Y nada, bajó un partidazo. El ex hombre del Leicester City. Y Toni Kroos, la verdad es que en, el, en los momentos de incertidumbre del Madrid, él fue el que mostró más claridad en el, medio del, en el medio terreno. Por banda izquierda, Christian Pulisic. Muy buen primer tiempo del norteamericano. Ya un segundo tiempo un poco más abajo. De hecho, fue el primer cambio que hizo Tuchel en el partido. La salida de Pulisic. Para entrar, no me acuerdo, para dar entrada a quién, vamos a re recordar aquí mientras carga esto. ¿A quién le había dado entrada? Eh, ah, sí, para que ingresara a Hakim Ziyech, que no hizo tanto en el partido, pero que se un gran primer tiempo del norteamericano que se llevó, la verdad, todos, todos los elogios con ese golazo que hizo el norteamericano y, y bueno es un gol que como dijimos anteriormente vale mucho porque los blues tienen en ese momento esa tienen en este momento una mini ventaja de cara a la vuelta en Stanford Bridge y en punta ustedes lo encontrarán en esto un poco raro Riyad Mahrez por banda derecha la verdad es que generó igual problemas cuando el Manchester City jugó bien igual en el Igual en el segundo en el primer tiempo mostró un par de cosas. Y aparte también el gol que fue una viveza al encontrar a paredes abierto en la barrera y enmarcar ese 2 a 1. Y eh, Karim Benzema en la otra punta. La verdad es que también fue el que, como dijimos antes, hablando del partido del Madrid, fue el que más lo intentó, fue el que más perseveró en ir hacia el arco de Eduard Mendy con un par de opciones antes, antes de. Ese, de ese golazo con mucha clase que hace el francés. Y bueno, la verdad es que para entrenador de esta de este 11 pongo a Josep Guardiola. Que en verdad, él mismo desde un poco el esquema y un poco de, eh, de darle como un shock a sus muchachos. Hizo que cambiara el partido para el conjunto Citizen y se lleve una gran ventaja de cara a la vuelta. En, en Manchester y bueno hasta aquí ha llegado la primera sección ha sido ha sido casi media hora así que qué tal si nos vamos a una pausa y seguimos con más podcast de los Champions, la Champions. Y bueno, gente, ya estamos de vuelta con el programa de Mundo Champions. Este programa número 22 del podcast de Mundo Champions. Antes de seguir, te recuerdo de que sigas el podcast en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en todas las otras plataformas en las que está disponible el podcast de Mundo Champions. Tampoco también te digo que no olvides suscribirte al canal de Mundo Champions porque... Ahora sí lo prometo, ahora sí lo prometo. Esta semana habrá mucho material. Haremos un video hablando de la nueva Champions, que fue, un que fue algo de lo que hablamos hace un par de capítulos atrás. De hecho, creo que en el capítulo pasado hablamos un poco de eso. Pero si es que. Pero para conocerlo un poco más a detalle, es muy probable de que haga un video al respecto. Quizá lo grabe este fin de semana y lo suba durante la semana, no sé. Para que, se cuando, para que sepan eh, cuándo, para que sepan subiré video y esas otras cosas, las informo en mi Instagram, Lorca, bajo, Lorca, bajo 45. Está todo en la descripción del podcast, los links. Y bueno, vamos ahora con la eh, última matita del programa. Sí, como dije anteriormente, es un, pro, este programa de hoy va a ser un poco más corto, vamos a, tenemos poco, o sea, va a durar menos tiempo porque igual son poquitos temas los que abarcar. Así que este programa no creo que dure una hora. No creo que dure una hora como todos los capítulos en general. Así que, bueno, vamos a ver ahora, antes de seguir con nuestra sección de Europa League, vamos con la sección de noticias de la semana. Porque como ustedes bien sabrán, hace un par de semanas... Se venía rumoreando y se confirmó la salida de Hans Flick del Weyel München, año y medio después de que tomara el cargo. Lo tomó en a finales de 2019 eh, como interino después de la salida del croata Niko Kovac. Ahora después, el, después se afianzó en el cargo eh, después de mucho tiempo. Después de poco tiempo. Después de buenos resultados en poco tiempo, ganó la Bundesliga, ganó la Copa, ganó también la Champions, ganó el triplete básicamente. Después se hizo ya las Supercopas, la de España y la de. Eh, digo, ¿Por qué dije la de España? La de Alemania perdón, y la de. y la de Europa. Ganando la de Alemania al Borussia Dortmund y la de Europa al Sevilla. Y le quedaba solamente el Mundial de Clubes que lo aseguró en, este, en febrero. En febrero pudo lograr el Mundial de Clubes en esa final que ganó 1-0 ante Tigres. Ante los Tigres de México. Y también en... Menonoso. Eh, que habían ganado esas, esas, en, esa final 1-0 de Tigres de México. Y le ganó la semifinal al Aj, al, al de Egipto. Luego de eso... La verdad es que Hansi Flick ahora ha tenido muchos problemas. Había apuntado directamente al director deportivo después de la eliminación de portos de la UEFA Champions League. Había, había tirado palos justamente al director deportivo, Lazar Samarsic, luego de que él a algunos fichajes que él no pidió. Y que, y que se notaba que apenas eh, contaban, por ejemplo, jugadores como como podrán ser en Marroca, que apenas está siendo usado, Bonazag también, eh, bueno, Chupo Motín se usa por más que nada por necesidad, eh, en fin. Y eso fue en parte lo que lleva a que eh, Hansi Flick deje el cargo del entrenador del Bayern München. Durante la semana sonaron muchos candidatos hasta que ayer, o durante la semana en verdad, se oficializó la llegada de Julian Nagelsmann, el entrenador del RB Leipzig, que ha cambiado la historia del club y que está en, que va a tener pff, la, la, su, su gran oportunidad para graduarse como, como uno de los mejores entrenadores del mundo, si es que ya no lo es ahora mismo el, el ex entrenador del Hoffenheim. Julian Nagelsmann, que tendrá la gran oportunidad de entrenar al entrenar al equipo con más con más trofeos en Alemania. Se va, bueno, Hansi Flick se va con seis títulos, camino séptimo del Bayern München, porque hay que recordar que está nada de, de consagrarse campeón de la Bundesliga, de hecho creo que puede llegar... ¿Creo que puede ser campeón mañana? Ah, no. ¿Verdad que este fin de semana no hay Bundesliga? Creo que puede ser campeón entre semanas. O estoy o estoy tirándome un triple. O si no, puede ser campeón la próxima semana de la Bundesliga. Podía hacerlo la semana pasada, pero el Mainz ganó. Y eh, también el Leipzig ganó su partido. Así que el alidón del Bayern tuvo tiene que esperar todavía para conseguir otra Bundesliga más. Como dijimos, Hansi Flick se va con 7 títulos del uh, Bayern München, bueno, 6 en camino de un séptimo, como bien comentamos, mientras que Julian Nagelsmann, si bien se va sin títulos, aunque ojo, puede conseguir el primer título del club porque sigue vivo en la Copa Alemana, ya que hoy le ganó al Werder Bremen y espera rival de la otra semifinal que sale mañana entre el Holstein, que el de segunda división y el Borussia Dortmund, así que es muy probable de que tengamos una, una gran final entre eh, RB Leipzig y Borussia Dortmund de la Copa Alemana. Puede ser quizá el primer y único título para Interzig como, como entrenador del Borussia Dortmund, una temporada realmente decepcionante para los amarillos, o puede ser el primer título de la carrera de Julian Nagelsmann. En, en general, para, ir, para decir que con eso va a ir a, a entrenar al Bayern München y la verdad es que también cambiando el esquema del RB Leipzig. Ambas partes anunciaron las llegadas y el RB Leipzig también encontró reemplazante de Julian Neyerman que se confirmó esta mañana, Jesse Marsh, el entrenador norteamericano de... el otro equipo de Red Bull, de Red Bull a Red Bull. De... Eh, desde el Red Bull Salzburgo hacia el, eh, desde el Red Bull Salzburgo hasta el Red Bull Leipzig. No sé si es que también habrá estado en el otro Red Bull, en el Red Bull de Nueva York, que es ahí donde salió uno de los, de los buenos futbolistas que tiene el RB Leipzig, Taylor Adams, que al menos forma parte de la rotación del conjunto del conjunto de la bebida energética. En fin, eh, un. Um, En un Jesse Marsh que llega, la verdad, con un par de temporadas anteriores en UEFA Champions League. Muy interesantes esas temporadas con, eh, con el equipo de Salzburgo. sin bien quedándose a las puertas de clasificar octavos, ahora sin ahora el Salzburgo sin Jesse Marsh. Veremos si primero clasifican a UEFA Champions League. O ver en qué, en qué competición está el conjunto austriaco este año. Y... Eh, y también ver porque, hay que, porque tienen, en verdad, muchos futbolistas bastante, bastante interesantes para obviamente para derrochar alrededor del mundo, como siempre son los que tienen la factoría Red Bull. Eh, eso es lo que... Y la verdad es que también eh, Jesse marx tiene también algunos futbolistas que van a llegar al, al conjunto germano, en este mercado. Hay que recordar de que llegan tres jugadores eh, especialmente ya firmados anteriormente. Eh, de primero, Jessy se va a contar con Dominique Soboslay, que creo que ni siquiera ha debutado con el conjunto con el Leipzig por lesión. Eh, aparte, eh, aparte tiene a los tres que ya fichó en el mercado invernal. Mohamed Simakan, el central del Racing Club de Estrasburg, Estrasburgo, en eh, el en el central del conjunto francés que la verdad es que bueno no es titular ahora mismo porque hay que recordar de que acaba de salir de una lesión el, el central pero la verdad es que es uno de los que tiene mucho tiene promete mucho el central este es el, promete mucho el el central francés hay que, recordar que también si viene Brian Ruby de Ryan Brody procedente del Ajax. Había que recordar de que este joven eh, terminaba contrato con el, con los máximos Flanders de Europa. <ríe> bueno, en verdad acababa contrato con el conjunto neerlandés y eh, llegará gratis la próxima temporada hacia el equipo de la factoría Red Bull y va a ser un, un añadido interesante al centro del campo. Y también llega Josko Bardio, lateral uh, izquierdo, que también puede jugar de central. Y sobre todo también porque se le están poniendo... Hay que recordar que se va a Mecano en este mercado rumbo justamente al Bayern München. Y es muy posible que se vaya Ibrahima con AT, ya que tiene muchos rumores que lo llegan al Liverpool. Así que bueno, vamos ahora con el tema de mi opinión. ¿Qué es lo que yo pienso de lo que ocurrirá con... Eh, con, Jesse, con la llegada de Jesse Marshall a Leipzig y la de, eh, y la de Julian Nagelsmann al Bayern. Ambas son mm. Y bueno, eh, como les decía, un evidente salto en la carrera de Julian Nagelsmann será su llegada al Bayern mujer, Y no solo eso, sino que también va a ser evidente el salto en la carrera de Jesse Marshall. Hay que de un equipo de Red Bull. Ah. esa fue la parte, esta mini sección de noticias. Y ahora vamos a repasar a hacer lo mismo de lo que anterior que hicimos con los partidos de Champions. Pero hacer con los de Europa League, partidos que se jugaron el día de ayer. A las 3 de la tarde hora chilena, la gol... ¿Y qué tuvimos? La goleada de la Manchester United 6-2 frente a la Roma. Y también la victoria del Villarreal 2-1 frente al Arsenal. Un primer golpe muy bien pegado de eh, los Red Devils sobre la Roma que lo tienen prácticamente de hijos <risa> um, prácticamente ya una paternidad lo que hay entre Red Devils y e italianos y el Villarreal Arsenal que este momento que de momento el Villarreal se está tomando venganza de la eliminatoria de 2006 de UEFA Champions League y eliminando a los Gunners aunque aunque ojito con el gol de visitantes de los, eh, de los ingleses porque puede ser importante para la vuelta en el Emirates así que por eso se dice que en parte los ganers salen vivos del de, eh, de Estadio de la Cerca Vamos a ver lo que ocurrió en Old Trafford eh, con el arbitraje de Carlos del Cerro Grande, el español en este partido de Manchester United y Roma un Manchester United que extrañamente en lo personal le al menos yo creo que extraño, salió completamente todos los titulares. Fue con eh, armadura entera, enfrentar a la Roma, con David De Gea en portería, Aaron Misaka y Luxo en bandas, Lindelof con Maguire en la central, Scott McTominay y Fred en contención, Marcus Rashford y Paul Pogba en bandas, Fernández de enganche y Edinson Cavani en punta. Fue con... Toda la artillería pesada al Manchester United, prácticamente sin necesidad, ya que en Premier está tranquilo en segunda posición y casi se ve que nadie los puede sacar de ahí. Por su lado la Roma también fue con todo lo que tenía, pero tuvo que hacer tres de los cinco cambios, los tuvo que hacer en tuvo que hacer en un Santiamén. Por necesidad, básicamente. Eh, Paul López en portería, Roger Ibáñez, Brian Cristante, Chris Smalling en defensa, Ricardo, Leonardo Smirazola, Jordan Beretut y Amadou Diaguara en medio. Victoria con Lorenzo Pellegrini y Edin Checo en... Uh, Edin Checo en ataque. Edin Checo, una de las bestias negras de los Red Devils. El um, Bosnio que... ¿Cómo no podía hacer de otra manera? Hizo uno de los goles del conjunto. Bueno, el partido comenzaba todo bien para el Manchester United con una jugadaza de equipo que hicieron los Red Devils entre Fred, McDominay, Pogba, Cavani y Fernández. Que terminó, una jugada que terminó definiendo Bruno con una gran calidad frente a Paul López y fue realmente un golazo, un golazo del portugués para... Dejar el 1 eh, a 0 en ese momento, que era todo, la verdad, bastante tranquilo. Para los... Eh, todo tranquilo. No sin antes que el conjunto el conjunto romano ya hubiese sufrido un contratiempo, porque a los 5 minutos, Jordan Berretut salió lesionado. El ex hombre del Aston Villa y la Fiorentina salió lesionado y entró Gonzalo Villar en su lugar para... Para suplirlo. Cuando. Antes de que el United se. se encabeza el marcador. Seis minutos después de eso. Pase profundo de Iaguara. Para Cardorp Que en última línea. Tira un centro. Que rebota en la mano de. Eh, Paul Pogba. Que fue una mano. La verdad es que para mí. Yo sí encontré que fuera a mano. Así que. Así que se pitaba penal. Para el conjunto. Se pitaba penal para el conjunto romano que Lorenzo Pellegrini pateó de una gran manera y era un golpe un poco y era un golpe duro para el United en esa etapa del partido, aparte de que la Roma se defendía bien con esa línea de tres con Cristante, Ibáñez y Smolin, que había que remarcar de que volvía a Old Trafford después de dos años en la capital italiana. Luego de eso, la Roma controló el partido hasta que en los 34 un gran pase de Mkhitaryan para Lorenzo Pele encuentra a Lorenzo Pellegrini en posición lícita, tira un centro, Harry Maguire defiende mal y encuentra a Edin Dzeko que ya decíamos que era la bestia negra del Manchester United y marcaba en los 34 el 2 a 1. Pues Manchester United fue atacando. Sin embargo, se iban al entretiempo con 1 a 2 para los de Pablo Fonseca. La verdad es que en el inicio era sorprendente un poco el, el, estaba al menos tomándolo de la previa, con todos los factores anteriores. La Roma, con eso, hacía la pega y tenía que básicamente en el segundo tiempo ir a defender. No sin antes, con eso, después del... entre el 1... A1 y el 1-2 se le lesionó Pablo López, que ya había empezado a retornar, a redomar un gran nivel. Y entra Antonio Mirante en su lugar y a los 37 se lesiona eh, eh, Spirazzola y entra Bruno Pérez en su lugar. Que Bruno Pérez, comandando con Spirazzola, es, claramente no es lo mismo. Claramente no es lo mismo el el extremo brasileño que el titular de la selección azurra fue bueno, la verdad es que obviamente ese considerando el resultado final y los tres cambios que tuvo que hacer la Roma en el primer tiempo obviamente fue un golpe fue un mazazo para los de Fonseca que tener obviamente tres lesionados y sobre todo en posiciones que eran que eran vitales porque te controlaba el centro del campo, Spinazzola jugaba en la banda, y aparte Pau López, como bien decíamos, estaba retomando un poco el nivel cuando viene ese golpe de la lesión. Y así fue un golpe para la Roma en el segundo tiempo, ya que a los tres minutos, Einson Cavani a pase de Bruno Fernández, y un golazo, dejaba el 2-2, a -2, que ahí para la Roma no era tanto problema, por el tema de que, con este resultado, un 0-0 a -0 en el Olímpico, y aseguraba el pase a la final. Sin embargo, te vino abajo <tose> en 10 minutos recibiendo victorias. Evelynson Cabaña, 2.64. Bruno Fernández, un gol Para dejar el 5-2. Y al final, el señor se la goleada 6-2. Manchester United, pie y medio en la final de Gdansk de la. Europa League y la Roma que tendrá que hacer un partido perfecto en el Olímpico para estar en una final de Europa League. Que verdad que tienen que ganar 4-0 para igualar la llave y pasar por los goles de visita. Y pasar por goles de visita que tendrá la ventaja de los goles de... Que en ese sentido tendrán la ventaja de los goles de Old Trafford. Tiene que básicamente colear al Manchester United en el Olímpico, cosa que se ve muy difícil que suceda. Vamos con el otro partido, el que se ocurrió en el Estadio de la Cerámica, ya para ir terminando el programa de hoy. Disculpenme si fue muy corto, pero ya también pediré mis disculpas al final. El Villarreal Arsenal, que también tuve las oportunidades de ver, a pesar de que estaba en plena clase de cómo usar un software de edición de sonido. Pero eh, pude ver ambos partidos... Y el Villarreal salió con Jero Ruri en portería. Foyd, Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza en defensa. Samu Chukwese con Ken Capú y Dani Parejo en medio. Junto con eh, Manu Trigueros. Y en punta Gerard Moreno con Paco Alcácer. 4-4-2. Salieron los de Emery. Mientras que por su lado los de. Mientras eh, por su lado los de eh, Miquel Arteta salieron con Berlain en portería. Pablo Marí, Rob Holding y Callum Chambers y Granny Chaca de lateral. Bueno, Pablo Marí, Rob Holding y Callum Chambers de centrales. Dani Ceballos con Tomás y Granny Chaca en medio. Martín Odegaard con Bukayo Saka. Martín Odegaard con Bukayo Saka y Nicolás Pepe y Smith Rowe. Tirados un poco más al ataque. El partido, la verdad es que empezó con claro dominio para el submarino amarillo. A los 5 minutos se manda unas jugadas al nigeriano Chukwese y encuentra a, eh, a Manu Trigueros que fusila a Bernd Lono y era el 1 por 0. La verdad es que el éxtasis se apoderaba del estadio de las cerámicas. Se veían nuevamente los gritos de las bancas del, del conjunto Broguet y. Y todo, al menos desde, desde alguien que vio el partido desde, desde casa, se oían todos los gritos y también la megafonía demostraba la algarabía del conjunto, del conjunto español al ponerse por delante, a cinco, como, bien como bien decíamos, en cinco minutos apenas del primer tiempo. Ya en la segunda, ya después el conjunto conjunto del submarino amarillo Consiguió eh, Seguió metido en el partido Anton Arsenal que jugaba realmente horrible Horrible jugaba el Arsenal Y en un centro de eh, Y llegó un centro de buenos trigueros, Un pivoteo de Gerard Moreno Y Raúl Albiol a la media hora Ponía el 2 a 0 Que ponía en muy Mala situación A los Gunners de cara al Segundo tiempo y el inicio da la vuelta y más se complicaba la situación cuando al cuarto de hora de la segunda etapa Dani Ceballos es expulsado ya venía con una amarilla de previa del primer tiempo y eh, y después le llegó la tarjeta roja que dejaba a los ganas con 10. y fue una ventaja que el Villarreal no supo aprovechar ya que después a los 73 aprovechó un penal el que Nicolás Pepe aprovechó para descontar el marfileño. Pues el Arsenal quería ir en busca del empate cuando entró Aubameyang. Sin embargo, no sucedió y terminó, y terminó el partido en uh, España con victoria para el Villarreal. Dos goles a uno. Pero tiene esa espinita del gol de visitante que ve veremos cómo, cómo lo administra el conjunto español en la vuelta. Veremos si Pau Torres y Raúl Aviol podrán, podrán aguantar todo ese tiempo. Veremos también quién reemplaza a Capué en, en el centro del campo. Es muy posible que Coquelán vaya o que, o que Mano Tejero esté más centralizado. Quién sabe. Pero también este partido demuestra la entereza que tiene un IMRI para la competición. Un IMRI es Mister Europa League. Mister Europa League es el entrenador español. Y se nota, la verdad, eh, cuando llegan las instancias claves de que puede ganar. Y veremos si es que eso lo puede, obviamente, hacer en el Emirates. Y para ver si puede llegar a su quinta final de Europa League. Para enfrentarse muy posiblemente al Manchester United. Y ahí ver si es que puede ganar su, cuar su cuarta Europa League en el palmarés. Hay que recordar, como siempre lo digo, que ha llegado a cuatro finales de Europa League. Una AML como entrenador. Y ganó tres, tres de esas seguidas con el Sevilla y la otra que con el Arsenal que perdió estrepitosamente. Así que, bueno, eso es. Voy a dar aquí pronósticos, yo creo que el Manchester United va a estar en la final en Polonia. Y veo una... yo creo que veo al Arsenal. Yo creo que veo al Arsenal tomándose en serio en la competición, si bien la, la competición no se la ha tomado en serio, como si fuera en el 2019. Y, bueno, eso es, lo que, eh, eso es lo que yo creo que ocurrirá en la Europa League. Me encantaría que el Real Real ganara igual, pero yo creo que el Arsenal, por nombres y por, y por historia, va a estar en la final de la Europa League. Y veremos si es que la gana, para ver si es que podremos hacer, dedicarle un video al Arsenal de vuelta en UEFA Champions League, quién sabe. Todo puede pasar de aquí a la próxima semana de Mundo Champions ya nos van quedando muy poco para acabar la primera temporada de podcast. Y la verdad que es una menor que lo pasó muy bien grabando esto cada viernes. Y se nos ha ido otro capítulo más, se nos ha ido el capítulo 22 de esta semana de Mundo Champions. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharnos. Usted sabe que nos puede escuchar en todas las plataformas de podcast suya favorita. Puede escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirme en el canal de YouTube de Mundo Champions. Link en la descripción. También en el resto de plataformas en Instagram. Que también lo dejo en la descripción. En Twitch, donde a veces hacemos directos. Esta semana se me pasó. La próxima semana lo voy a hacer. Yo creo que sin falda. Ahí voy a ver. Y eso. Muchas gracias. También me disculpo si es que el capítulo de hoy... Fue un poco corto, pero el tema es que como es final de temporada hay menos temas de los que hablar. Y, y yo como les dije, no, no creía que el capítulo iba, iría a durar más de una hora. Y yo creo que se está cumpliendo eso tirando de memoria. Quizá al editarlo dure menos, quizá al editarlo dure más. Quien chucha sabe. Pero bueno, sin nada más que decir, yo me despido. Los espero la próxima semana analizando la vuelta. Predicciones también de la gran final. Están en el capítulo 23. Después, vamos a, dependiendo de la fecha de la final de la Europa League, si es que es antes de la Champions, haremos un programa especial. En fin. Todo, todo, todo con respecto a Champions y Europa League lo tendrán acá en el mundo Champions. Con cap haremos capítulos especiales. En fin. Y eso. Así que sin nada más que decir, yo me despido. Nos vemos. En otro programa las próximas semanas. Adiós.